0: O seu podcast de criptomoedas e blockchain está começando. Ouça agora o BitCast. Fala, galera. Beleza? Zé, mais uma vez, aqui para um BitCast, junto com o Paulo Aragão. E aí, Paulo, tudo bem? Fala, galera.
1: Tudo certinho, Zé. Estamos aqui na na correria do mundo cripto, que nem a gente tem falado em todos os nossos episódios aqui do BitCast, Matérias de noite noite dia sobre tudo que tem acontecido mas tá tudo certo
0: vamos levar a informação esse é o principal vamos levar uma boa informação para galera é, vocês devem ter visto aí no início que hoje a gente vai falar de um aplicativo ou de uma blockchain de uma criptomoeda que todo mundo só lembra do aplicativo que deu origem essa criptomoeda quando o WhatsApp cai só a maioria da galera só conhece o telegram 1 se você é uma pessoa que gosta de mandar alguns nudes seus pra lá e pra cá, e gosta de ter a segurança que isso vai ser apagado. Você tá falando com Dois. conhecimento de causas, Eu tô falando com alguns amiguinhos aí que eu já tive que usaram o Telegram e vieram me perguntar. Aí eu olhei e falei, tá pousando por aqui? Aí me contaram.
1: Ah, entendi. Falei, um, um, um... É, foi um amigo seu que falou essa história.
0: É, eu sou casado, né,
1: Entendi, foi um amigo.
0: É, não sou tão ousado <risos> assim. Não dá, eu... Já passei, já passei dessa época, me formei na FRJ, a FRJ dava, hoje não mais.
1: Entendi, um amigo de um amigo.
0: É, conhecido, 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 conhecido. Obrigado, viu, Paulo? De nada. Vamos deixar conto, sem graça. Conta comigo. Tamo, tamo aí, tamo aí. Tamo, tamo aí pra esse mesmo. Voltando ao assunto, você usa o Telegram, sim. Você tá mandando aqueles nudes, aquela informação sensível. E você usa, usa o sistema de chat privado. Se você é do mundo do criptoativo, porque a, 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 grandes grupos, grandes discussões ocorrem no Telegram, inclusive a galera de criptografia e a galera de criptomoeda gosta muito do Telegram. Se você é a galera da Lava Jato, mas a galera da Lava Jato não sabia usar direito o Telegram, porque eu usava de qualquer jeito, não usava, parece que não usou segunda camada de proteção, porque baixaram tudo, o hacker conseguiu, enfim. Ou na maioria das vezes dos brasileiros, e quando sempre que o meu Telegram fica pitando que fulano entrou, quando o WhatsApp sai do ar, a galera precisa continuar se comunicando. Essas são as quatro, ma- maioria das vezes que eu vejo as pessoas, os motivos que levam as pessoas a usar o Telegram ou conhecer este excelente aplicativo que dá de pau no WhatsApp. Não sei se você tem a mesma opinião, Paulo, mas certo. dá tanto de pau no WhatsApp, porque esses caras vão lançar ainda uma blockchain proprietária, mas nós vamos conversar... Daqui a pouco, não é Paulo? Eu certamente concordo
1: com você que é um aplicativo, não é pouco melhor do WhatsApp, é muito melhor do WhatsApp, mas o motivo de que as pessoas brasileiros só entram no Telegram quando o Telegram é bloqueado judicialmente é a mais pura verdade. Quando tem algum tipo de bloqueio Ou quando judici... cai, né? É. é, ou cair é mais raro, Já, as três vezes que aconteceu, duas foram bloqueios judiciais. Quando isso acontece, realmente está popando O fulaninho de tal entrou no Telegram O fulaninho de tal entrou no Telegram E o engraçado é que assim como tem Uma criação de conta Tem a galera apagando o aplicativo Depois, mesmo ele sendo Extremamente superior, na minha opinião Claro, ele não consegue Manter a base de usuário Então em um aplicativo sem a base De usuário, sem as pessoas que você Mais conversa, na real não serve Para nada, para você Então, é é, é muito dúbio, né? No meio cripto, de fato, a gente acaba usando bastante, porque tem muitos grupos, muitas comunidades se organizam no Telegram, justamente porque ele é superior ao WhatsApp. O WhatsApp, por exemplo, tem a limitação de 256, 250 250 e poucas pessoas em um grupo. O Telegram é limitado. Você tem grupos de 30, 40, 50 mil pessoas. Então, o Telegram tem a possibilidade... O Telegram tem a possibilidade de canal, que é quando você faz uma lista de transmissão dentro de um próprio grupo para ilimitado, podendo bloquear ou abrir o chat, enfim. Eu gosto muito do Telegram, Eu, eu tenho certeza que o WhatsApp também gosta, porque o WhatsApp copia as funcionalidades do Telegram, assim
0: como as figurinhas que realmente fizeram o WhatsApp ficar muito mais interessante. E GIF, caramba. No começo eu usava GIF no Telegram. E agora o Jansen vai estar ouvindo isso aqui. O Jansen, na, naquela antigamente, quando só tinha o GIF, só, só falava com o GIF. Eu falava, mano, eu quero te matar. Só se interagia com o GIF. Eu queria matar ele, mas depois que eu... Que, primeiro que depois que eu aprendi, depois que eu fui começando a raciocinar o negócio, eu falei, ah, é. GIF é vida. Cara, GIF e
1: figurinha também, cara. A figurinha que você É, não, Telegram. depois foi pra figurinha. É, mas os stickers do, do, do WhatsApp, cara, tem grupos onde você só pode conversar figurinha. É, é, <risos> é, a única autorização. E o duro, todas as conversas fazem muito sentido, cara. Elas têm um início, meio e um fim com um debate no meio, sabe? Eu fico com bastante informação impressionado com isso, sendo
0: né? transmitida.
1: Pois é, cara, pois é. Grupos, tem grupos diversos por aí, né, cara? Tem grupo até de imitar barulho de carro com a boca, sabe? Tipo, que só pode fazer uma onomatopeia de sons automobilísticos.
0: Essa é a hora que a gente começa a ter curiosidade do tipo de grupo que Paulo Aragão participa. Ô, Zé, eu não participo nem mais desse grupo porque eu fui banido.
1: (risos) Por quê? O seu carrão parece um chevette velho? Cara...
0: Eu não entendi o motivo até hoje, só sei que eu fui banido. (risos) Tá certo. Mas voltando ao seu comentário de que, como tudo, o WhatsApp copia, isso é uma verdade. Quando o Telegram implementou a criptografia de ponta a ponta, nota, a criptografia de ponta a ponta só funciona para chat privado, tá, pessoal que tá ouvindo? Se você usa o sistema, abre aspas, normal... A sua mensagem fica armazenada com uma, acho que com uma criptografia no servidor do Telegram, porque você consegue baixá-la depois, mas ela não é o, o ponta a ponta. O WhatsApp só implementou isso depois. A gente tem umas dúvidas se o tio Zuki realmente deixa tudo criptografado, se ele não libera algumas informações para o governo americano, né? O Snowden está aí para mostrar que quando o governo americano pede, de vez em quando essas empresas de tecnologia liberam umas coisinhas.
1: E isso, inclusive, esse episódio... Já está sendo escutado por você, que está aí com o seu fonezinho de ouvido do outro lado. Depois de você ter escutado o episódio da Libra, que é a criptomoeda do Facebook, que porventura é dona do WhatsApp. E então se o interesse de vocês em criptomoeda, nas suas conversas de WhatsApp, com certeza incentivou muito o Mark Zuckerberg a criar a criptomoeda dele. Então, um agradecimento aí a todo
0: mundo que usa o WhatsApp para se comunicar. É exatamente. Aliás, por falar em tio Mark, o criador desta maravilha russa da natureza é It's E é um russo raiz, é um russo que nem o tio Putin, que nem o Vladimir Putin É um russo que é bombadinho, gosta de tirar foto mostrando peitoral e tal Mas, infelizmente para ele, obviamente, porque eu não gostaria de ter esse tipo de briga Ele arranjou uma treta com o tio Putin lá em 2013, 2000 e alguma coisa, em que o Parel Durov, que é um dos, fund- um dos criadores junto com o seu irmão do Telegram, arranjou uma treta com o Tio Putin, porque o Tio Putin, em 2013, pediu para ele entregar os dados de uma rede social, que ele também criou, ou seja, muito parecido com o Tio Zuki, só que aí o Tio Putin virou pra ele e falou assim, me entrega os dados de quem estão fazendo umas manifestações aqui, porque se você não conhece o Tio Putin, o Tio Putin é um cara brabo, Rústico e ele gosta de bater ou de sumir com os seus
1: opositores. A melhor descrição pra isso que você falou, Zé, era só resumir que ele é
0: russo. É, ele é russo. Exatamente. Ele, ele é rústico. Ou, como diz um <risos> certo conhecido meu, robusto. Robusto, é, robusto. Robustíssimo, robustíssimo. <risos> e aí, o Parel Durov se negou. Farel para pra quem não sabe, os nossos amigos anarcocapitalistas. Ele é um libertário. Mas aí ele ficou meio pluto com o tio, tio, tio Putin e falou, não vou entregar não. Aí o tio Putin ficou puto com ele. Só que o que o tio Putin tem? O tio Putin tem canhão, o tio Putin tem exército, o tio Putin tem a KGB. <risos> e aí, meu irmão, o que, que o Parel Durov fez? Meteu-lhe o pé pra Berlim. Então hoje o Parel Durov tá refugiado, entre aspas, né? Porque ele não tem status refugiado, até onde eu pesquisei. Em Berlim, porque o tio, o tio governo russo não gosta dele. Inclusive, depois que ele estava em Berlim, quando estourou toda aquela história do Edward Snowden e... Ele até ofereceu para empregar o Edward Snowden lá na Alemanha, só que como a gente bem sabe, o Snowden não pode ficar andando para lá e para cá, porque os nossos queridos amigos americanos que devem estar tá ouvindo o que você está falando no, no WhatsApp, querem a cabeça do Snowden. Enfim, vamos falar de uma coisa que inclusive o Telegram é melhor do que o WhatsApp? Só um parênteses, Zé. É, que é, tem bastante a ver com... Você tem, que tem o... a família inteira, não só o parênteses. Fica à vontade. Uma
1: coisa, <risos> Zé, que o Durov, né, o desenvolvedor do Telegram, fez já também, não só nessa rede social que você falou, foi justamente bater de frente com o governo russo no Telegram. O Telegram, ele teve uma solicitação do, do, do governo russo de que fosse entregue todas as chaves de criptografia. Isso para eles terem acesso ao que a população russa conversa no aplicativo de mensagem. Então o Telegram se negou a fazer isso, e então o Telegram ele é, tem um embargo, ele é proibido na, na Rússia. E aí o, o Durov, ele novamente bateu de frente com, com o governo russo. E ele no canal oficial do Telegram, no Telegram, ele, ele oferece pagamentos em Bitcoin para quem quiser montar VPN, para quem quiser administrar serviço assim, de proxy para poder. Pra, isso para que russos possam utilizar o Telegram no território da antiga União Soviética. Então. Ele realmente é pendurão no sentido de comprar uma briga que eu também não gostaria de ter comprado, que é uma briga com Putin. É, mas o cara é brabo.
0: O cara é russo. O cara é russo. Mas você <risos> sabe que ele é um russo diferentão, né? Que além dele, ser, além dele ser libertário. A maioria dos russos que eu conheço adora o Estado. Adoro fazer umas negociações com o Estado É amigo do Estado, até que você me entende, sabe? Fica lá com tá as falcatruas, corrupção Ele é vegetariano E ao meu ver, na minha opinião Adoro meus amigos vegetarianos Respeito muito os vegetarianos é, São pessoas evoluídas Mas, cara, russo para mim não combina com vegetariano Russo para mim é comedor de urso É comedor de carne, é rústico Ou, como você disse, robusto Do que, que é feita a vodka mesmo, Zé? Cereais Desde os não maltados até os maltados.
1: Ah, então se é cereal, continua assim com uma certa normalidade dos russos, porque eles vão continuar podendo beber mesmo os vegetarianos.
0: Pois é. E os russos que eu conheci, meu amigo, eram pingusos, hein? Jesus amado. <risos> uma, vez, uma vez um cliente que era russo, nós fomos lá tomar um goró. Rapaz, eu nunca vi um cara tomar tanta caipirinha na minha vida. O ah, cara tá com é vodka. Né? Exato. Rapaz, a caipirinha pra ele era sucrilhos. Cara, o cara, pesado. Oh, eu sei que o russão lá, cara, era pesado. Enfim, o cara ficou bebado depois. <risos> Só pra situar pra vocês, o WhatsApp, a, o Facebook tem 1, a última vez que a gente falou no último episódio, eu acho que é 1,6, 1,7 bilhões de usuários. O Telegram, em 2018, que é o dado que eu achei, não achei o dado de 2019, tinha 200 milhões de usuários na sua base. É menos... É menos, mas é uma base mais refinada, é uma base boa. Isso eu tô puxando a sardinha, tá, gente? Mas o que, que o Parel Durov pensou? Pera aí! nossa vida já tá na internet. A gente se comunica, a gente compra, a gente faz tudo. É aquilo que, que o Bitcoin também solucionou, mas o Parel Durov teve que criar um negócio meio diferente. Aí falou, por que, que eu não pego o meu, o meu sistema de troca de mensagem, de troca de arquivo, de troca de sticker também? e não implementa o um sistema de pagamento só que aí o cara é imagino eu deve ter pensado bem se eu criar um sistema de pagamento centralizado PayPal Visa Mastercard eu vou solucionar o problema da velocidade mas eu vou ter um baita de um problema eu vou sofrer regulação eu vou sofrer pressão eu vou sofrer embargo e eu vou sofrer mais um problema com o tio Putin e aí que que ele pensou bem Em 2008, 2009, um carinha chamado Satoshi Nakamoto criou uma criptomoeda chamada Bitcoin. Essa criptomoeda trouxe também um protocolo maravilhoso chamado blockchain. E essa porra pode dar certo. E aí, em janeiro de 2008, começaram a sair as primeiras informações de que o Telegram ia fazer um ICO. E o nome do criptoativo ia chamar GRAN. É, tem lógica. A intenção do aplicativo era ter uma blockchain e uma criptomoeda nativa e essa rede, que era é denominada TOM, que é Telegram Open Network, seria aonde a ocorreria a, as transações, seria onde ocorreria a troca entre os usuários da TOM. Pensa assim, o Telegram o sistema de blockchain e o GRAM não precisam rodar somente no Telegram. O Telegram vai ter uma facilidade de rodar nessa blockchain, vamos assim dizer, a partir de agora. Mas nem só o Telegram precisa rodar essa blockchain, qualquer coisa. A, a principal, no white paper que tem 132 páginas, a gente não leu, só pegou os principais comentários porque eu estava com preguiça, não ia ler 132 páginas em inglês. É, o pessoal do Telegram é, alegava que as principais blockchains, que é o Bitcoin e o Ethereum, uh, não possuíam o poder de processamento da Visa da Mastercard. Que era o óbvio, a gente sabe disso, é uma das maiores... É um dos maiores é, detalhes que a gente precisa solucionar, principalmente do Bitcoin, que é a escalabilidade. E essa baixa velocidade e taxas altas, que po- taxas que podem variar, que hoje a taxa está baixa, poderiam inviabilizar qualquer moeda concorrente. Então, estava lançado o desafio. Vamos fazer um ICO para financiar um projeto. Se você não sabe o que é o ICO, vamos colocar um link para explicar o que é ICO. Deixa eu... E vamos desenvolver uma blockchain nossa que vai rodar. De maneira descentralizada, pelo menos essas informações que a gente tem, onde as pessoas detentores do token poderão transacionar. E também tem lá no white paper escrever contratos inteligentes para poder colocar algumas transações, poder, poder transacionar na rede, enfim. Então, Zé, só, só fazendo alguns comentários em, em
1: cima disso que você falou agora, né? O Telegram, ele fez, na verdade, foi pegar uma ideia já existente. Botar a carinha dele, né? Botar o jeito dele no meio. Porque é o que você falou, ele tem uma base de usuários, com uma base de usuários bem menor do que a do WhatsApp, por exemplo, mas são, eu diria assim, que são mais hard users, são usuários mais fortes e talvez até mais fiéis do que o do WhatsApp mesmo, de fato. Que são pessoas que estão ali por algum motivo em específico, né? Elas, elas utilizam para algum motivo. E ele copiou uma ideia do WeChat, que é o que tem na China. Exato. Que é você ter um meio de pagamento, uma plataforma de pagamento no seu celular em cima de um aplicativo de mensagem. Então ele copiou a ideia do WeChat, só que. O WhatsApp ele... também copiou
0: a ideia. O, WhatsApp, não, o Facebook também copiou a ideia do WeChat.
1: Todos copiaram a ideia do WeChat, só que daí dos três projetos. É que nem eu falei no último episódio do, do podcast sobre a Libra. Eu acredito que a Libra vai ser lançada. É, a questão é, é quando? E como? Como vai ser feito? Mas que vai ser lançado, eu realmente acredito que vá. Mas o Telegram, ele tá partindo para uma abordagem mais subversiva, né? Uhum. Porque ele não tá pedindo regulação de ninguém, ele não quer lançar uma stable, então ele não tem que parear nada com nada, é simplesmente uma oferta e de demanda. Não, é, uma é, é uma, não,
0: a oferta de demanda no, no token, concordo, mas eu, eu acho Sim. que o, o principal diferencial é... A rede vai funcionar. A gente acha que a rede vai funcionar, tá, galera? Porque o negócio tá testando ainda e não tá online quando a gente tá gravando esse episódio. Falou, usem a rede, fiem se na rede, abusem da rede. Mas eu concordo com você, Paulo, o problema do WeChat é o, onde ele tá e o que ele faz, né? Ele é centralizado e ele é centralizado no país mais centralizador do mundo, na China. Você imagina, o que, que o governo chinês não sabe dos outros lá, né?
1: O governo chinês, ele deve ter livre acesso ao banco de dados do WeChat, eles devem a qualquer momento que desejar, chegar lá, o Zé, vamos ver quanto é que o Zé tem aqui, vamos ver a conversa do Zé.
0: Hum, o Zé é subversivo, hein? Manda um carinha lá conversar com o Zé. Exatamente.
1: Não duvido, Paulo. Então, a abordagem do, do Telegram é uma abordagem bem interessante, realmente. E o que ele se propõe como blockchain ser quase que uma mistura de Ethereum com, com as outras, né? Porque ele quer colocar um smart contract ele, e ele cita a baixa escalabilidade do Bitcoin, inclusive a baixa escalabilidade do Ethereum, que é muito mais escalável que o Bitcoin. Então, é uma promessa que a gente tem que ver como é que vai vir, né?
0: e, e nós vamos descobrir esse mês isso aí. Porque parece que vai estar tá lançado. É. E antes deles conseguirem lançar, finalizar o projeto, que aparentemente no GitHub tá, as coisas estão finalizadas, só não sabemos como funciona e quais problemas teremos, que eu sou da teoria do seguinte, problemas teremos. A questão é quão rápido vão solucionar e qual o nível crítico do problema.
1: Concordo, concordo plenamente.
0: Em março de 2018, começavam a surgir algumas informações de que a galera do Telegram falou assim, hum, não sei se eu vou fazer isso ou não, hein? Deixa eu ver com uma galera aí de... Capital privado, venture capital uh, e etc. Se eles podem colocar um dinheirinho aqui. Sabe quanto que eles arrecadaram, Paulo?
1: Foram o quê? Foram cerca de 2 bi?
0: Era pra chegar até 2 bi. Numa primeira rodada de financiamento, eles levantaram 850 milhões de dólares, tá? Isso que o Paulo tá falando é tudo, é tudo dolarizado a um preço médio do GRAM, que é o token, a 37 centavos de dólar. Beleza. Em março, eles fizeram uma nova rodada de arrecadação, com uma rodada secundária, que a gente chama no mercado financeiro, e captaram mais 850, algo em torno de 850 milhões de dólares. Nesse caso, o GRAM foi vendido a 1,33 cada. Ou seja, em março do ano passado o pessoal do Telegram já havia recebido de investimento de pessoas interessadas no projeto 1,7 bidoleta que já superava, por exemplo, a Tesos, que na época tinha sido o maior ICO. E isso levou, em abril do ano passado, a informação ao público de que o pessoal do Telegram não ia realizar o ICO público. Por quê? Eu já estou com dinheiro. Obviamente, o objetivo do ICO é fazer funding. O ICO é uma espécie de fundo, onde você... Compartilhe e descentraliza o seu projeto com terceiros que, que acreditaram, pode ser um security, pode ser um utility, depende do que você vai fazer. Eles falaram, eles provavelmente seriam utility, mas eles optaram por falar, bem, já estou com o saco cheio de dinheiro, pra que, que eu vou querer fazer ICO? E naquela época galera, só para você lembrar, os ICO já estavam em declínio, não estavam correndo como ocorreram em 2016 e 2017 que foi a fantástica fábrica de moeda, que 99 ponto alguma coisa por cento faliram. E você tinha reguladores europeus e principalmente o americano que estavam muito em cima desses lançamentos de ICO. E aí quando quando o regulador fica em cima, ele não fica só em cima para saber se você está lançando um security token. Ele está em cima porque ele quer que você faça antilavagem de dinheiro, ele quer que você faça de políticas de conheça seu cliente, Enfim, ele vai exigir um monte de de regras de compliance, de salvaguardas, de governança, que é foda você manter e é foda você ter. Então, Paulo, o que eles fizeram? Bem, fizemos duas rodadas, uns 80 investidores, e a conta era, ninguém pode vender isso por enquanto, até porque a SEC proibiu. Mas o bacana disso que você
1: falou, Zé... É que o número exato foram 94 investidores. Exato. E o ticket médio, ou seja, o investimento médio de cada um desses 94, foi quase 10 milhões de dólares cada um. Cerca de 9 milhões de dólares. Então, são investidores qualificados, né? Então, Isso. Inclusive, facilitou. Na hora que o Telegram foi submeter essas informações da ICO dele, digamos assim, uhum. para a SEC, né? que é a CVM americana. Porque, como são investidores qualificados, investidores credenciados, o, o processo de validação, o processo de aprovação fica muito mais fácil. Exatamente. Do que se fosse aberto ao povão, digamos é, assim. É,
0: você não faz a oferta pública propriamente dita. né? Você, você vai até alguns investidores e fala: olha, eu tenho essa proposta e tal. Você tem que mandar um relatório para a SEC, mas vou ser bem sincero, a burocracia é bem menor. E outro motivo que eu levaram a eles não fazerem o ICO. Como eles já tinham captado dinheiro de fundos americanos, e então eles estão sujeitos à legislação americana, se eles resolvessem fazer o ICO, eles teriam que implementar políticas de antilavagem de dinheiro, de know your customer, e a SEC ia ficar em cima e poderia gerar dor de cabeça. Então, é aquela, é, imagino eu que o pessoal fez a seguinte conta, bem, tô rico, Não preciso de mais dinheiro, já consigo desenvolver o meu projeto. E principalmente, não preciso de dor de cabeça com algo regulador. E assim, o Telegram começou a desenvolver, ano passado, a sua blockchain... Eu tô chamando de blockchain proprietária, mas não é blockchain proprietária, tá, galera? Ela é uma uma blockchain que até onde eu consegui ler funciona de maneira descentralizada. Não tem um um node lá, um super node até onde eu consegui ler. Obviamente que eu vou esperar maiores informações. Ela não é igual a Ripple, só isso que eu quero dizer. <risos> e aí começaram as promessas. E aí é a fase que eu adoro sacanear os meus fornecedores desenvolvedores ou os meus amigos desenvolvedores. Que aí é quando o desenvolvedor fala, não, não, fica tranquilo, eu vou te entregar o projeto sexta-feira. Ele te entrega dali duas semanas. Nós vamos parar o episódio aqui rapidinho, só para o um intervalo. É 30 segundinhos, a gente já volta, hein? Valeu. Já conhece o
1: aplicativo da Universo Cripto? Tenha notícias e conteúdos em tempo real do Brasil e do mundo e saiba a cotação do Bitcoin na hora que precisar. Baixe agora em universocripto.net app.
0: Estamos de volta já. Depois desses pequenos atrasos e também dessas pequenas ansiedades no mercado, eu, aí é uma opinião pessoal, é uma opinião não, é um sentimento pessoal meu, é, eu tô ansioso pro lançamento do Telegram, tô ansioso porque ele vai ser lançado primeiro que é o WhatsApp. Então ele vai passar por mais dores, vai sofrer a, a dor da implementação, que eu quero dizer. Eu acho que ele vai ser um sucesso porque a base de usuários dele é, é fiel e eu acredito que tem tudo para dar certo. Mas também só vou saber se vai funcionar quando estiver funcionando, na verdade. E as pessoas estão ansiosas e essa ansiedade e obviamente também que os investidores estão ansiosos para ganhar dinheiro. Em abril, Paulo, o Telegram começou a liberar as primeiras versões de teste, segundo o Cointelegraph, o Cointelegraph apurou, a rede blockchain Atom, que é a Telegram Open Network, apresentou uma velocidade de transação extremamente alta, algo que animou os desenvolvedores. Mas ali, no mês seguinte, em maio, o lançamento foi adiado para o segundo semestre de 2019, não falaram o motivo, mas a gente sabe o motivo. É foda fazer um blockchain e normalmente o desenvolvedor atrasa. É, é normal.
1: E acharam alguma coisa, né? Liberou o teste. E logo assim que libera o teste, um mês depois, você adiu o lançamento. Cara, é coisa você
0: foi cirúrgico agora. Com certeza. Liberou, testou. Opa, opa, opa. Ó, 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 aqui, ó. Vamos corrigir.
1: É. Ó, deu tudo muito certo. A velocidade tá ótima, mas pensando bem... Vamos adiar
0: um semestre aí o lançamento. Teve uma chave, teve uma criptografia <risos> errada, sei lá. Ah, é, é, e esse código errado permitia que um ataque não sei do que conseguisse pegar todos a, os tokens e, putz, fodeu.
1: <risos> é,
0: por isso que eu falo, a depender do grau do problema, pode viabilizar o projeto inteiro. isso que testar é bom, Paulo. Testar é
1: excelente, testar é chato, mas é excelente. Testar é,
0: é, é, é o sucesso. No meio disso tudo, Paulo, a galera que já tinha investido No projeto do Telegram Aliás um, um comentário A galera realmente investido, tá? Porque token que é bom na mão Não tem, tá? Ninguém até hoje Tem o token grain na mão O token grain, na teoria, nem existe ainda porque que a galera tem uma promessa Então tá todo mundo ali prometido O que rolou nos contratos Provavelmente é aquela promessa, ó Quando estiver funcionando Por você ter aportado X milhões, eu vou te dar X milhões de unidade do GRAM. Beleza? Beleza? Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, valeu, valeu. São essas 94 pessoas que são os prometidos. Mas provavelmente o Telegram deve ter alguns milhões por desenvolver e etc, etc, etc. Tô chutando aqui agora. Só que aí o que esses investidores fizeram? Eles não podiam vender os tokens. Mas por debaixo dos panos, a conversa é que em setembro desse ano principalmente, tinha informação de alguns detentores desses tokens, ou representante de detentores desses tokens, que falaram, Não, vamos vender aqui no mercado secundário, e começaram a vender em mesas de OTC. E nesse meio todo, a Exchange Liquid falou assim, ah, vamos fazer uma oferta pública, né mete no book aí, vamos embora. E aconteceu, em agosto desse ano, a Exchange Liquid vendeu a promessa, ela já meio que vendeu a futuro, falou, olha, eu estou aqui negociando, quem quiser comprar o token Grain, eu tô vendendo aqui, quem paguem aqui o que vocês acham que vocês têm que pagar, beleza? Só que ninguém saiu com o dinheiro até agora, tá, galera? E é ali que tipo uma questão de transparência pegou os 4 milhões 123 mil dólares que ela arrecadou nesta venda, eu diria que secundária. Depositou numa carteira que hoje ela é público, o endereço dela é público, tá pareado numa stablecoin, o dinheiro tá parado em USDC. E tá lá esperando o dia que o Telegram começar a liberar os tokens pros primeiros detentores. E esses primeiros detentores honrarem o seu compromisso de entregar também para a pessoa que comprou para vender na Liquid. Então vocês já imaginaram o tamanho do emaranhado de promessas que a gente tem nessa brincadeira aí. Pode dar errado? Pode dar errado. Vai dar errado? Não sei.
1: O que aconteceu foi que a galera cansou de esperar, né? A galera comprou, atrasou... E começou a comercializar em mercados secundários, que nem eu ia falar mercado negro, porque é muito forte. Mercados secundários, que nem você falou. E com essas vendas proibidas, né tem estimativas que os investidores iniciais ganharam até 400%.
0: Então, eu tava fazendo uma conta então... aqui mais cedo, não é 400% não, cara, é muito mais. Porque veja é bem, mais... as informações dos primeiros investidores é, na primeira rodada eles compraram a centavos, como eu falei mais cedo.
1: 33 centavos de
0: dólar. E o outro foi a 1 um e alguma coisa de dólar. Os caras venderam a 4 doleta na Liquid.
1: Mas será que a
0: Liquid já não comprou desses caras e a Liquid que tá fazendo essa revenda? É, eu acredito que a Liquid já comprou, sei lá, no, a 2 dólares, vai, vamos chutar. Comprei a 2 dólares, é, vendi a 4. É. Ou seja, todo mundo saiu ganhando dinheiro nessa brincadeira.
1: Todo mundo ganhou 400%. Tem 400% pra todo mundo.
0: Menos a gente. Vamos ser sincero mesmo proibido... E mesmo sem ser lançado, o GRAN, que é o token da rede do Telegram, já começou a dar dinheiro para os seus primeiros investidores e já começou a gerar uma ansiedade dos usuários. Você comprou, Paulo?
1: Eu não comprei, não, porque eu... Infelizmente, eu não fui
0: convidado para
1: a oferta inicial. Ah, sim. Eu não me enquadrava... Naquele momento naquele momento só, uhum. eu não me enquadrava como um investidor qualificado. Na Liquid, apesar de ter dado vontade, eu achei muito, muito ousado.
0: Eu não comprei porque eu achei fiquei muito, com medo de ser esquema. Muito ousadia. Eu fiquei com medo de ser esquema, eu confesso. eu Na hora eu falei, cara, é, é... tem muito terceiro de confiança nessa equação aí.
1: É, cara, é tipo... É golpe em cima de golpe né? atualmente, então para é. a gente tomar uma volta de um exchange da Coreia do Sul, é um pulo. É um palito. Vou reclamar com quem depois? Deus. Vou lá na Coreia do Sul? É, pois é, só para só reclamar para Deus mesmo. Para Deus,
0: Pode reclamar para Deus.
1: <risos> para pu- punir a pessoa na justiça divina, porque na justiça da terra não vai acontecer. A justiça
0: da terra ela tá gozando, literalmente. <risos> gozando da minha cara e deve estar tá gozando com o dinheiro que a gente deu para ela. Pois é. Mas, terminando a história do Telegram, estamos chegando aos momentos finais. Por quê, Paulo? Porque nessa semana o Telegram começou a fazer alguns anúncios. Começaram a revelar algumas facetas de como essa coisa maravilhosa vai funcionar. No dia 3... Gente, só pra comentar, tá? A maioria das das reportagens ou matérias que a gente tá comentando aqui, que a gente usou como base, a gente tá colocando na descrição do episódio, tá? Fica susto. É só consultar o episódio tá tudo lá. É até bom,
1: quem tá escutando, depois você puder ler as matérias na, na ordem que a gente está colocando aqui na descrição. Porque você vai conseguir ver uma, exatamente a timeline do que a gente está conversando. Telegram tendo a ideia, Telegram falando que vai fazer ICO, Telegram vendendo para investidor qualificado, Telegram falando que não vai mais fazer ICO... <risos> Telegram prometendo entrega para o dia X, Telegram falando que dia X está muito perto. Então, tudo isso vocês vão conseguir ver de uma forma ainda mais completa nas matérias que estão aqui na descrição do episódio. Exatamente, Paulo. A gente tenta fazer um
0: serviço bem feito quando a gente pode. E aí, através de um comunicado aos investidores, rodando internamente, o Telegram anunciou que a sua rede provavelmente será lançada no final de outubro. Eu falo provavelmente, né? Porque o bagulho já foi adiado duas vezes. Então, a gente nunca sabe se pode ser adiado de novo. E agora, no começo de outubro, (risos) num comunicado interno aos, aos investidores, o Telegram anunciou que lançará sua blockchain, a TOM, a Telegram Open Network, no final de outubro. Provavelmente ele vai lançar. Eu tô falando provavelmente, porque se você está nos ouvindo até agora desse episódio, você já viu que o Telegram adiou por duas ou três vezes o lançamento da sua plataforma, provavelmente porque não estava 100%. O comunicado também falava que o código-fonte completo da Tom estava disponível no GitHub. Obviamente, como um projeto open source, está tudo lá para todo mundo auditar, ver. E o mais importante do projeto Open Source: tem sempre um iraniano, um indiano, um vietnamita, alguém lá do Cafundó do Judas que olha o código e fala: hum, olha, se eu fizer isso, isso e isso, eu posso te causar problema. E essa pessoa soluciona um problema sensacional. Então por isso que eu amo open source. Também foi informado que a rede do Telegram, a Tom, será compatível com a rede do Ethereum, vá variar. Permitindo que usuários migrem os seus contratos inteligentes. Para a Telegram Open Network A Telegram também criou Uma startup software chamada Tomlabs, que vai ser gerida Pelos investidores que participaram da oferta Dos tokens, vamos dizer assim Dessas ofertas iniciais, e essa Tomlabs estaria Desenvolvendo um compilador para sua blockchain Baseado em Solid. em setembro O pessoal do Telegram Também lançou uma competição Para as pessoas construírem contratos Inteligentes baseados na rede Do Telegram e os prêmios variam de 200 mil a 400 mil. Ou seja, aqui o negócio já está começando a esquentar. Fala, Olha, o código está lá, o código pronto está lá. Eu estou lançando umas promoçõezinhas aqui para alguns desenvolvedores fazerem os contratinhos, fazerem uns com uns leleco leco para gerar um, uma movimentação, para gerar umas funcionalidades. todos liberando uma grana boa para a galera, fazendo o um bagulho funcionar. É, e ontem, esse episódio está sendo gravado dia 10... Ontem, dia 9, os sites começaram a divulgar as primeiras informações sobre os termos de uso da carteira do Graham, Telegram, no seu site oficial, tá? Liberou os termos de uso do Graham. E, Paulo, vou te contar, hein, que termos de uso mais, como é que eu posso dizer, capcioso?
1: Eu eu, eu achei curioso, Ah, exótico. Exótico. Exótico é uma boa expressão.
0: Obviamente, a blockchain não tem termo de uso. Acho que o ter, eu acho que o único, o único termo de uso de uma blockchain seria é, Você tem a chave privada? Tenho. Vou liberar o bagulho. Você não tem a chave privada? Não vou liberar o bagulho. Eu acho que essa seria uma, uma, excelente, uma excelente definição de termos de uso para qualquer blockchain.
1: Eu acho que o termo de uso da blockchain é Not your keys, not your bitcoins ou not your cryptoassets. Não são suas chaves, não são seus criptoativos. Eu acho que esse é o termo de uso que a gente tem.
0: Você, como sempre, cirúrgico. <risos> Mas, Paulo, vou falar pra você, viu, meu querido? Os caras deram uma loprada. Nos termos de uso, assim, se vo... nós vamos deixar o link dos termos de uso, eles estão em inglês, é facinho. Se você não sabe inglês, bota no Translate, que é, baba... é molezinha. Vou trazer aqui, só pra destaque, dois pontos que são super interessantes. A questão de impostos, não sei por que, que eles colocam o outro cara, deve ter algum problema com a jurisdição. E eles falam pra você, eu falo, olha, você que se vira, para determinar se você vai pagar o imposto que tem que incidir nessa transação. Nós não somos responsáveis. Obrigado, valeu. Fizeram também uma ressalva de velocidade, que apesar de alguns desenvolvedores terem apurado que a blockchain do Telegram ela seria rápida, seria... teria um bom destaque na sua velocidade, a, a carteira deixou lá um aviso de que eles não são responsáveis é, se, por exemplo, a transação não for concluída, ou se ela pode atrasar na na blockchain da Tom e etc, etc, etc. Por quê? Porque a carteira, obviamente, do Telegram, não tem controle sobre a blockchain. O que é interessante já afirmarem isso. Obviamente a carteira não está armazenando as chaves, graças a Deus. Se você usa a carteira que armazena no dispositivo a sua chave privada, você está sobre forte risco de ser hackeado, assaltado, ferrado e tudo mais que você possa pensar. E também um comentário que o Paulo fez no, no offline aqui, quando a gente estava se preparando para gravar, é que também lá está escrito que a carteira oficial da, do, do Grand pode, do dia para noite, ao bel prazer do Telegram, desaparecer. Ah, o dia que eu quiser, se eu não concordar, uma banana para vocês, eu vou desabilitar a carteira. Esse item realmente do termo de uso é
1: muito bacana, que o Grand se reserva o direito de fechar, encerrar ou desativar qualquer ou todos os seus serviços, contas ou acesso. Eu achei bem bem legal.
0: (risos) É, eu vou fazer um... Eu vou ser o advogado diabo agora. É o papel dos advogados de uma forma geral. É, né? obrigado pela parte muito (risos) bacana. Obviamente que... Ah, mas eu sofro desse risco de que se eles quiserem, eles podem encerrar o serviço e eu vou ficar a ver navios? Não. Veja bem, pequeno gafanhoto. O serviço, o código é open source. Então, obviamente, que quando o serviço for lançado, quando o serviço for começar a ser mais difundido, outros desenvolvedores vão olhar o protocolo, vão olhar o funcionamento e vão criar carteiras para serem usadas também. Você não precisa usar a carteira assim oficial. Espera. É assim se espera, obviamente, na teoria. Tudo que a gente tá falando aqui, inclusive, gente, é no mundo da teoria, tá? Por que que é no mundo da teoria? Porque o bagulho não tá funcionando. A gente não sabe nem, inclusive, o valor desta porra. A gente não sabe... Como é que a gente vai botar essa porra pra funcionar? Onde que vão ser os, os agentes liquidantes? Se vai ter agente liquidante? Como que vai ocorrer essa liquidação? A gente não tem exchange que tá listando esse negócio. Então, assim, é uma ideia que tem um potencial pra dar certo enorme. Mas também tem um puto de um potencial pra ser um grandíssimo de um scan que no final deu tudo errado. Eu espero que não.
1: É o que, é o que você falou. O que tem, a gente tem agora é uma ideia. É uma ideia que juram que estão fazendo. É uma ideia que juram que tá dando certo, é uma ideia que juram que vai ser lançada, né? mas é uma ideia.
0: E juram que vão entregar os tokens que que eu vou receber quando a blockchain estiver rodando. (risos) Eu adorei essa parte.
1: É, promessa em cima de promessa. Todo
0: mundo ali tá jurando, juradinho.
1: Eu acredito que que eles, por um acaso, vão sumir e deixar de entregar os tokens? Não, de forma alguma. Mas é engraçado, né, porque... O mundo das criptos é um mundo... A blockchain, na verdade, é algo que faz você não precisar confiar em ninguém. Você confia no sistema. E o token do Telegram, desde o início, é você confiar integralmente nas outras pessoas, porque nada existe. Você está confiando na palavra de alguém. O cara que comprou o token por 33 centavos de dólar lá em 2018, ele confiou na palavra de alguém, no projeto de alguém, sabe? Não tinha nada. Foi uma promessa. Então, essas coisas que a gente tem no mundo cripto, falando no mundo cripto, porque é um podcast focado no mundo cripto, são São muito engraçadas, né? A gente luta para não precisar de pessoas nesse aspecto, da gente poder confiar nas máquinas... Ou luta para reduzir intermediário,
0: né? Vamos reduzir intermediário do bagulho. Pois
1: é, é, exatamente. É a P2P Electronic Cash System, ou seja, é P2P, pessoa a pessoa... Aí o Telegram fala com o um investidor que revende para um investidor que revende a revenda dele para um outro investidor que se juntam em grupos e revendem num ATC que vendem para outras pessoas. Então, tipo, a gente colocou 500 mil intermediários de uma venda de promessa. São coisas que acontecem no mundo cripto, assim.
0: sendo advogado do diabo. Mais uma vez, <risos> essa vamos lá. Essa terceira emissão de uma promessa que foi prometida que não foi me entregue ainda. É muito comum no mercado tradicional, tá? Aliás, é comuníssima, é comuníssima.
1: É muito comum em outros mercados, mas é por isso que eu tô falando ah. que o, o, é, isso é curioso no mundo cripto. Porque no mundo cripto a gente, teoricamente, existe porque um cara falou que isso não devia existir. Exato. A gente tá aqui conversando porque um cara falou que não era para ter intermediário nenhum. E a gente continua repetindo as mesmas ações no mercado tradicional, e quando a gente não consegue colocar ainda mais intermediários para o mercado tradicional. É,
0: a gente é... é a... Aqui no Brasil, a nossa figura é do lado português, mas, como eu falei no último episódio, a gente gosta de um terceiro de confiança, a gente tem um tesãozinho. A nossa cabeça, e eu não lembro quem que da, da, da criptoesfera brasileira fala isso, eu não gravei o nome da pessoa, mas a nossa cabeça ainda depende, a gente está acostumado a pensar com a figura do terceiro de confiança na transação, na operação, no jogo. A gente tem sempre a pergunta em quem eu vou confiar pra depois botar a culpa? Porque a gente confia no terceiro não de confiança é. porque se a, gente, a gente sente uma pseudo-segurança, uma segurança psicológica, de que se der ruim, eu boto a culpa nele. A gente busca um terceiro porque a gente não confia em si.
1: Cara, porque a gente é? não se julga capacitado pra algo. A cripto é isso. Tipo, be your own bank, seja seu próprio banco. Porra, isso é uma tarefa muito inglória, cara. Isso não é simples. Você conseguir garantir a segurança dos seus criptoativos, você conseguir a, a garantir a segurança, saber que wallet usar, como usar, aonde colocar, o que fazer, não, não é qualquer um. Não é qualquer um que hoje é capacitado a usar, a operar a criptomoeda. Tanto é que a gente tem atualmente a exchange que não vende a criptomoeda. Você entra com real e sai com real. E muita gente critica. Cara, faz todo sentido. Pro mercado que a gente tem hoje faz todo sentido. Porque é o que você falou. A gente busca o um intermediário. A gente busca uma pessoa ali no meio. Que prometa para gente que aquilo vai acontecer. Ou que aquilo existe. E essas accionistas são isso, sabe? Então é, é, é o que você falou. Pode ser coisa de brasileiro. Ou coisa de ser humano. Porque eu não sei se é só o brasileiro. Mas que o brasileiro, pelo menos. Que nem você falou que é da nossa origem portuguesa. Tem uma... Propensão. A preferência, uma propensão a negócios com um intermediário
0: no meio, isso é um fato. Não, a gente, na verdade, o brasileiro também tem uma propensão, isso é, só, é só observar por que, que a gente tem essa mania de vou resolver no um judiciário, a gente leva os nossos problemas para um terceiro resolver. Eu tenho uma outra teoria, porque resolver no pau não adianta, vai ter que levar para o judiciário. Dependendo da briga, adianta, mas isso que eu para o próximo episódio. <risos> Galera, essa gravação aqui é um adendo ao BitCast, como sempre o universo das criptomoedas nunca para e desde quando eu e o Paulo gravamos esse episódio no dia 10 de outubro, depois o episódio entrou em pós-produção, saiu uma matéria no Coindesk que foi reproduzida depois pelo Cripto que surpreendentemente, como vocês podem ver, ter ouvido ao longo do episódio, o Telegram conversou com a SEC ao receber o investimento de fundos e de pessoas que são norte americanos a Telegram cumpriu lá as exigências da SEC, os formulários da SEC para quando você não faz uma oferta pública, você faz uma oferta restrita, alguns investidores qualificados, etc. Mas mesmo assim, no último dia 11, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, e pôs uma ordem de restrição contra o Telegram e a sua subsidiária, a Tom Ishery. Definitivamente, a SEC proibiu o Telegram de distribuir os seus tokens, os GRAND, a norte-americanos. Calcula-se, como a gente falou, 171 investidores iniciais aportaram dinheiro no projeto do Telegram e calcula-se que dos 2.9 bilhões de tokens que vão ser distribuídos, mais de 1 bilhão de tokens estão na mão de investidores norte-americanos. Ou seja, a gente tem quase que o universo da metade... É muito próximo. Ou seja, nós temos algo em torno de 35% dos tokens que serão emitidos na mão de norte-americanos. Assim, a SEC emitiu uma ordem de restrição visando impedir que o Telegram imunde os mercados americanos com tokens digitais que alegadamente foram vendidos ilegalmente. Em sua resposta, o Telegram expressou surpresa, assim como nós também ficamos surpresos com esse feedback da SEC, uma vez que, novamente, dizem as notícias que nós reportamos aqui que o Telegram cumpriu os, os formulários da, da Comissão de Valores Imobiliários Americanos, mas o Telegram respondeu que ao longo dos últimos 18 meses em que a empresa a, fez a captação e desenvolveu o projeto, solicitou o feedback da SEC a respeito de tudo isso que ela fez e nunca obteve um retorno da comissão sobre uma ordem de, uma stop order ou qualquer outra coisa. Esse assunto não morreu porque a SEC também marcou uma audiência que será realizada em Nova York por dia 24 de outubro. Então, como a gente tá dizendo no episódio, o assunto da Telegram ainda vai dar muito pano pra manga. Bem, galera, a gente espera ter passado o máximo de informação possível nesse episódio, que era pra ser um bitcash light e vai acabar virando um bitcash normal. Porque a gente gosta de falar só um pouquinho, né, Paul? E o bacana é que a conversa
1: vai indo pra um lado totalmente diferente. É a melhor parte.
0: É a melhor parte. A gente faz uma pauta, mas o negócio deslanda. Graças a Deus.
1: Inclusive, eu dou uma sugestão aí pra gente mudar o nome para BitCast de Boteco porque parece uma mesa de boteco de conversa assim, cria aquelas filosofias.
0: Finalizando, é, quando a rede da, do Telegram Open Network estiver funcionando, quando a carteira estiver funcionando, quando os grants estiverem rodando e a gente puder comprar alguns Grants, com certeza a gente vai fazer mais um BitCast para contar a nossa experiência, para contar o que a gente achou, ou também fazer um BitCast com o seguinte chamada, eu já, tô, já tô pensando, Paulo, a morte do, do Grant, ou a morte da Tom, enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, é um capítulo que eu acho que vai ser decisivo, se assim podemos dizer, porque vai ser um tudo ou nada. Ou vai dar muito ruim e não vai entregar nada, ou vai dar muito bom e vai ser um baita de um sucesso. Aquele sucesso que, se inclusive, pode levar para o mercado tradicional. Eu falar, oh, tá vendo? Essa tecnologia tem um puta de um potencial e vocês precisam acreditar nisso. Mais uma vez, quero agradecer a sua participação, Paulo Aragão. Agradecer seus comentários. Não agradecer porra nenhuma, não. Quero agradecer nada porque você é um baita de um parceiro nosso aqui. Como você falou no episódio aqui, você é um host assim como eu. E você tem todo o dever de emitir sua opinião, senão você não estaria aqui. Pronto, fui sincero. Critique-me.
1: Mas, mas eu agradeço por estar aqui de novo. Ah, você está guiando mais um episódio de forma brilhante do podcast. Eu agradeço quem está aqui escutando a gente até esse momento. Eu espero que você que está escutando não esteja preso no trânsito. Né? Porque é muito chato ficar preso no trânsito. Eu odeio ficar preso no trânsito. Então eu espero que você esteja escutando isso em um momento mais agradável para você.
0: Pois é galera, cá estou eu aqui novamente fazendo mais uma inserção de última hora no podcast porque as notícias sobre o Telegram e sua criptomoeda não param de mudar. As mais importantes que a gente precisa passar para vocês é o Telegram adiou o lançamento da Tom, da sua blockchain para abril de 2020. Dentre os motivos que estão nesse nesse adiamento é que um tribunal distrital de Nova York que está analisando a a ordem de... a stop order emitida pela SEC marcou uma audiência para analisar ao pedido da SEC do Telegram para 18 e 19 de fevereiro de 2020. Paralelamente a isso, a SEC informou por que emitiu uma stop order. Vocês podem ter ouvido aí no, no podcast, ao longo do podcast, que o Telegram é, captou dinheiro de investidores qualificados, sempre informando a SEC, cumprindo lá o formulário XYZ da SEC. O problema é que a SEC descobriu fazendo consultas a investidores que estão anônimos, que uma consulta anônima a investidores, e na verdade o Telegram afirmava no seu paper de captação etc, que a sua equipe de engenharia era de primeira linha e as chances de retorno é de até 50 vezes o capital investido. Isso é promessa de rendimento. Se é que não gostou de ficar sabendo nem um pouco que houve promessas de rendimento perante os investidores. Então, essa novela, meus caros, só vai terminar em 2020. Valeu! Finalizando, é, quando a rede da, do Telegram Open Network estiver funcionando, quando a carteira estiver funcionando, quando os Grants estiverem rodando e a gente puder comprar alguns Grants com certeza a gente vai fazer mais um BitCast para contar a nossa experiência, pra contar o que a gente achou ou também fazer um BitCast falando com o seguinte chamada, ó, já, tô, já tô pensando, Paulo, a morte do, do Grant ou a morte da Tom enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, é um capítulo que eu acho que vai ser decisivo se assim podemos dizer, porque vai ser um tudo ou nada Ou vai dar muito ruim e não vai entregar nada, ou vai dar muito bom e vai ser um baita de um sucesso. Aquele sucesso que se inclusive pode levar pro mercado tradicional e vai falar, ó, tá vendo? Essa tecnologia tem um puta de um potencial e vocês precisam acreditar nisso. Mais uma vez quero agradecer a sua participação, Paulo Aragão. Agradecer seus comentários. Não agradecer porra nenhuma, não. Quero agradecer nada porque você é um baita de um parceiro nosso aqui. Como você falou no episódio aqui, você é um host assim como eu. E você tem todo o dever de emitir sua opinião, senão você não estaria aqui. Pronto, fui sincero. Critique-me. Mas eu
1: agradeço por estar aqui de novo. Ah, você está guiando mais um episódio de forma brilhante do podcast. Eu agradeço quem está aqui escutando a gente até esse momento. Eu espero que você que está escutando não esteja preso no trânsito. Né? Porque é muito chato ficar preso no trânsito. Eu odeio ficar preso no trânsito. Então eu espero que você esteja
0: escutando isso em um momento mais agradável para você. Então é isso galera, valeu, até a próxima e não posso terminar sem fazer aquele meu jabazinho de leve porque sem jabá o mundo não vive. Se você está nos ouvindo até agora, eu recomendo que você ouça o nosso episódio no aplicativo do Universo Cripto. O aplicativo do Universo Cripto, a gente desenvolveu o aplicativo para ser o seu centro de informações de criptomoeda e blockchain ao alcance do seu dedo. Lá você tem os principais produtores de conteúdo é, cripto do Brasil e do mundo, e lá você pode ouvir o nosso podcast, outros podcasts que tem no mercado, também pode converter, saber o preço do, do Bitcoin na, naquele momento, e obviamente, a gente fica feliz se você mandar o seu comentário, sobre o aplicativo, mandar o seu comentário sobre o Bitcash, converse conosco, mande a sua opinião de pauta, mande a sua opinião de como estão tá os episódios, conversa com a gente, não some não. Para falar conosco, você pode mandar um e-mail para o pode falar conosco, comentando no nosso site, que é o www.bitcash.site. Pode comentar o episódio quando ele sair no Cripto ou no site do Universo Cripto, não tem problema. Fala conosco, a gente está monitorando tudo, a gente vai falar com você. Valeu, Paulo. Valeu, Zé, galera. Valeu,
1: Zé. O importante é ouvir e comentar. Valeu,
0: galera. Lembrando, como sempre, que o BitCast é uma produção da UniversoCripto.net em parceria com o CryptoFácil.com. E a edição dos nossos episódios é feita pela Débora Silva, a nossa queridíssima editora.
1: Este episódio foi uma produção da UniversoCrypto.net em parceria com o CryptoFácil.com.